0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Bennett's Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten unser Thema heute ist die Frequenztherapie, beziehungsweise man könnte besser sagen die Frequenztechnik. Was diese mit Infektionskrankheiten zu tun hat und vor allem wie sie Infektionskrankheiten auch behandeln kann, darüber werde ich mich jetzt mit einem wirklichen Experten in diesem Themenfeld, nämlich mit Herbert Eder aus dem niederösterreichischen Lilienfeld unterhalten. Herzlich Willkommen Herr Eder! Herzlich Willkommen, Dankeschön! Ich freue mich, dass Sie die Zeit genommen haben, Herr Eder, und dass wir uns ein bisschen wieder, darf ich sagen, mit Ihnen über dieses spannende Thema Frequenztherapie unterhalten können und ähm, ja, momentan natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, Infektionskrankheiten. Lassen Sie mich gleich direkt die Frage stellen, Herr Eder, äh, wie kann denn die Frequenztherapie bei Infektionskrankheiten helfen?
1: Ja, also prinzipiell ähm, muss man davon ausgehen, dass Infektionskrankheiten ja immer von Viren, Bakterien äh, hervorgerufen werden. Und wie Sie vielleicht im ersten Postcast gehört haben, äh, Viren, Bakterien haben immer eine gewisse Eigenschwingung, sprich Frequenz. Und diese Eigenschwingung äh, hat damals der Reif schon äh, entdeckt gehabt, hat sie auch noch für sich Moorfrequenzen genannt, in Unkenntnis äh, der Technologie der DNA-Frequenzen. Und die DNA-Frequenzen kann man relativ leicht berechnen, wenn man weiß wie, nämlich aufgrund äh, der Länge der DNA, der Anzahl der Basenpaare, 40 andere mathematische Parameter. Und dann habe ich auch noch für sich jene Frequenz, die eigentlich diese, dieses Virus, nehmen wir so, mein Virus, äh, von sich hat. Und wenn ich jetzt von außen mit genau dieser Frequenz komme, ja, dann habe ich eine sogenannte Resonanzkatastrophe unter der Prämisse, dass ich die richtige Frequenz habe dass ich quasi die richtige Stärke habe und dass ich in weiterer Folge auch die richtige Dauer habe. Also prinzipiell, wenn wir jetzt in der Frequenztherapie von Dauern sprechen, dann reden wir pro Frequenz zwischen drei und vier Minuten. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das Virus oder Bakterium so geschwächt habe, entweder an der Proteinhülle oder direkt an der DNA, dass, sofern noch das Immunsystem funktioniert, das Immunsystem zugreifen kann. Das ist einmal die Theorie dahinter, man muss aber allerdings auch dazu sagen, dass die Frequenztherapie schulmedizinisch natürlich nicht anerkannt ist ja, und es immer nur in Kombination mit der Schulmedizin anzuwenden ist, respektive auch dahingehend, dass man dann einen besseren Kontrollverlauf hat.
0: Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, dass die Frequenztherapie ja unter Anführungszeichen nichts Neues ist. Es ist ja eine jahrhundertealte ähm, sozusagen Technik, ähm, da werden Sie uns vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen ähm, und sie ist ja auch wirklich ähm, in, in vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten in der Neuzeit äh, erprobt und durchgeführt worden. Und Sie persönlich beschäftigen sich ja auch schon seit gut 20 Jahren mit dieser Thematik.
1: Also prinzipiell nicht nur Jahrhunderte, sondern Jahrtausende äh, beginnen, 3500 v. Chr. Im, im alten Ägypten, über die Römer bis hin in die Neuzeit. Die Blüte der Frequenztherapie war allerdings um äh, 1900. Und natürlich aufgrund der modernen Forschungstechniken, die man damals nicht gehabt hat, äh, ist es so, dass diese äh, Methodik ständig äh, erweitert wird und natürlich auch
0: äh, dokumentiert wird. Jetzt sprachen Sie davon, dass es mit der Schulmedizin da vielleicht sagen wir jetzt einmal Kommunikationswiderstände gibt, aber dennoch gibt es ja auch viele Schulmediziner, die den Blick über den Tellerrand schon gewagt haben und sagen, ja, das ist eine vernünftige, ergänzende Möglichkeit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass
1: es da Kommunikationsprobleme gibt. Ja, prinzipiell ist es so, dass wir, und das haben wir in den letzten, ich sage mal, ein, zwei Jahren massiv festgestellt, immer mehr Schulmediziner, Heilpraktiker, vor allem auch aus Deutschland, das Know-how der Frequenztherapie erlernen möchten, weil sie einfach gemerkt haben, dass es von der Therapieart äh, zusätzlich zur Schulmedizin enorme Potenziale gibt. Nämlich insofern, wenn jetzt zum Beispiel denken Sie an die blut schranke ähm, diverse Medikationen äh, nicht äh, verabreicht werden können. Wenn ihr ja auf der anderen Seite einen Plasmagenerator hat, dann ist man die blut hirn mit Verlaub egal, ja, weil. Plasmageräte kommen auch dorthin und somit würde ich jetzt da nicht von Kommunikationsproblemen sprechen sondern eher von einem äh, mal, antasten äh, bei der Fachrichtungen nämlich insofern dass die Schulmedizin noch wenig Ahnung von der Frequenztherapie hat wir auf der anderen Seite uns nicht anmaßen Schulmediziner zu sein weil diese Krankheiten doch sehr komplex sind aber die Kombination, und das ist eigentlich das Gute zum Wohle von Patienten, mit der Schulmedizin passiert mittlerweile verstärkt in Österreich als auch Deutschland. Und damit können wir auch noch für sich nur froh sein und natürlich
0: auch die Patienten. Herr Eder, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe als Laie, dann stelle ich mir das so vor, wie wenn die Frequenztherapie eben ganz gezielt mit gewissen Frequenzlängen auf diese Viren und Bakterien einschießt. Kann man das so sagen?
1: Ja, und das ist auch die Schwierigkeit einer kompletten Frequenztherapie. Frequenztherapie funktioniert dann, wenn Sie die richtigen Frequenzen erreicht haben. Es gibt so unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel beck zapper wo es nur um die Blutelektrifizierung geht. Wenn ich aber noch der Reifmethode methode arbeite, dann ist wesentlich, dass die Frequenzen, ja die Eigenfrequenzen des Virus
0: oder Bakterium genau treffen. Wir wollen ja jetzt über die Infektionskrankheiten sprechen. Gibt es da gewisse Infektionskrankheiten, wo Ihre Erfahrung nach besonders gute Aussichten auf eine Verbesserung bestehen? Oder gibt es welche, wo das nicht so gut funktioniert? Oder kann man wirklich mit allen Infektionskrankheiten sich einmal auch mit der Informationsmedizin oder Frequenztherapie sozusagen in einen Prozess der Verbesserung begeben? Also prinzipiell ist es so, dass wir
1: jahrelang mit Viren und Bakterien arbeiten und auch hier von der Schulmedizin äh, teilweise die Patienten zugewiesen bekommen und es ist an für sich nicht das Problem sage ich mal, eines gewissen Virenstammes, wenn die Frequenzen bekannt sind und in der Regel sind es mit Ausnahme von neu entstehenden Erkrankungen sind äh, die Frequenzen bekannt, äh, dann funktioniert es unter der Prämisse, dass es auch lange genug äh, von Patienten angewendet wird. Hauptthema in der heutigen Zeit äh, ist epstein ja. Und hier haben wir sehr, sehr gute Erfolge auch schulmedizinisch gemessen und geprüft. Wir haben auch sehr, sehr gute Erfolge in Bezug auf Parelien. Äh, Allerdings muss man dazu sagen, äh, es braucht sich keiner erwarten. Er kauft sich jetzt ein Frequenztherapiegerät und eine Woche später ist alles in Ordnung. Man muss gerade bei Parelien äh, ausgehen von einer Behandlungsdauer mit einem Zapper, wobei man den Zapper dann pro Woche mindestens dreimal anwenden sollte, von ungefähr ja, sagen einem halben Jahr bis dreiviertel Jahr. Und noch nicht mit berücksichtigt natürlich die Reinfektion, die auch passieren kann. Generell ist es so, dass wir in der Lage sind und auch die Ärzte, die solche Geräte haben, die Viren und Bakterien aufgrund der Frequenzmuster zu analysieren und in weiterer Folge auch zu therapieren. Und prinzipiell ist es auch für sich so, dass wir immer hergehen und sagen, Viren und Bakterien, wie Sie wissen, sind für sehr viele Krankheiten zumindest fördernd. Und wenn ich von vornherein diese Viren und Bakterien so aus dem Körper rausbekomme, ist die Chance einer Erkrankung doch ein bisschen niedriger, wie wenn ich dieses ganze Viren und Bakterien-Konglomerat im Körper reintrage. Somit ist es für uns auch für sich immer die Empfehlung, einmal pro Jahr, einmal pro zwei Jahren einen Check zu machen, einmal zu schauen, welche Viren und Bakterien sind im Körper drin. Der Riesenvorteil ist, dass wenn Sie ein, zwei Jahre später zu uns kommen können, wir eine Vergleichsanalyse machen, das heißt, die Ergebnisse sind gespeichert und quasi so wie bei einem ja, Jahresservice vom Auto, den Körper immer wieder Vordermann zu bringen.
0: Jetzt sind Sie ja, ähm, Herr Eder, auch einer, der davor warnt, äh, in diesen Selbstanwendungsbereich zu gehen. Sie sagen also immer, man soll sich hier wirklich in kompetente Hände begeben. Warum ist es so? Ist die Therapieform so komplex?
1: Na, prinzipiell die Therapieform ist nicht komplex. Die, der menschliche Körper ist komplex und die Krankheiten sind komplex. Und so wie wir uns nicht anmaßen, eine Krankheit als Nicht-Schulmediziner. Völlig und plausibel verstehen zu können, auch mit Sekundärerkrankungen etc., denke ich mir, dass er Privatperson das ebenso wenig kann. Und die Problematik ist immer bei Diagnosen und äh, ich lache immer über das Wort Dr. Google. Ja, also wir haben da sehr viele Anrufe. Ich habe gegoogelt und ich meine, ich habe das und jenes. Ähm, und dann wäre es fahrlässig, wir von unserer Seite ihr Handhabe anzulegen, wenn wir gar nicht wissen, ob das so dokumentiert ist. Ja? Und auf der anderen Seite wissen sie haargenau, dass manche Krankheiten äh, einfach nur schulmedizinisch äh, zu diagnostizieren sind. Und da nicht immer, denken wir zum Beispiel an ein Nierenkarzinom, wo man im Blutbild relativ wenig findet. Da gibt es eher Zufallstreffer und ich würde noch immer warnen vor, ja, ich habe äh, Schmerzen
0: dort und das ist hundertprozentig. glaubt Dr. Kugel, das und jenes. Versteht. Also diese Warnung können wir uns auch von unserer Seite her nur dementsprechend anschließen. Wenn man sich nicht nur bei der Frequenztherapie, bei allen medizinischen Bereichen tiefer beschäftigen möchte, dann bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt den Rat einer Fachfrau oder eines Fachmannes, sprich Arzt, Therapeuten etc., zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Wenn man sich allerdings ein bisschen vorweg tiefer informieren möchte, hat das Institut NLS schon auch eine Website, wo es einiges über das Thema Frequenztherapie zu lesen und zu hören gibt, oder?
1: Ja, also prinzipiell die Website ist www.slc-institut.com wo Sie eine Vielzahl an Webinaren finden. Gerade in Bezug auf Infektionskrankheiten gibt es auch Informationen zu Borrelien. Es gibt sogar bei uns ein eigenes Gerät in der Borrelien-Edition, wo es an und für sich darum geht, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Borrelienfrequenzen, die bekannt sind. Es gibt schulmedizinisch ungefähr 100 Symptomatiken, wie sich Borrelien auswirken können, Und damit quasi jene Personen, die dieses Problem haben, sich diese Frequenzen nicht zusammensuchen müssen und auch wirklich dokumentierte Frequenzen erhalten, haben wir eben ein Gerät nur
0: für Borelien entwickelt. Das heißt also, Borelien sind etwas, was man mit dieser Frequenztherapie auch wirklich gut in den Griff kriegen könnte? Völlig richtig. Ja. Hey, eine Frage, die mich noch interessieren würde und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es eigentlich in der Frequenztherapie irgendwelche Form von, sagen wir mal, Nebenwirkungen? Also es gibt in der Frequenztherapie an und für
1: sich schon Formen von Kontraindikationen. Ähm, bei den Kontraindikationen ist es so, dass Frequenztherapie niemals anzuwenden ist bei Schwangerschaften aufgrund sage mal, der nicht dokumentierten äh, Studien. In weiterer Folge natürlich ganz klar bei Herzschrittmachern und in weiterer Folge ganz klar auch bei Patienten sage mal, mit größeren Implantaten direkt im Stromfluss drinnen. Wenn ich jetzt von Nebenwirkungen spreche, dann muss man sich das so vorstellen, eine Frequenz kann nur dann in der Resonanz treffen, wenn etwas vorhanden ist. Sprich, ich nehme jetzt ein Beispiel her, ich glaube, ich habe Epstein-Barr-Virus, kaufe ein Frequenztherapiegerät und behandle mich mit Epstein-Barr. Und Epstein-Barr ist in meinem Körper nicht vorhanden. Dann habe ich zwar das Geld rausgeschmissen, die Zeit verschwendet, aber es wird nichts passieren, weil man nicht in Resonanz gegangen ist. Auf der anderen Seite, bei den Nebenwirkungen kann es schon einige Sachen geben, wenn man nicht aufpasst, die sogenannte Herxheimer-Reaktion, nämlich insofern, wenn ich äh, die Therapie übertreibe. Also es gibt Leute, die glauben immer, je häufiger ich das mache, umso besser ist es für den Organismus. Jetzt muss man sich allerdings vorstellen, wir haben ja in dem Moment, wo Viren zerstört werden, haben ja die Problematik, der Körper muss diese Giftstoffe auch ausscheiden können wenn ich den Körper äh, damit überfordere, dann kommst es zur sogenannten Herxheimer-Reaktion, das heißt, beginnt mit Kopfschmerzen, Übelkeit etc. Das heißt, am Anfang immer weniger ja, und dann natürlich die Therapie steigern, wenn solche Reaktionen nicht kommen. Man muss in weiterer Folge bei sagen wir, stärkeren Geräten aufpassen, es gibt auch den Begriff aus der Biochemie äh, in Bezug auf Elektrooperation, das heißt, die Zellen werden durchlässiger durch Strom und das würde bedeuten, dass die Zellen natürlich auch Medikationen viel schneller und besser aufnehmen können. Und Das würde auch bedeuten, also ein herkömmliches Aspirin würde dann viel, viel stärker wirken. Jetzt ist es allerdings so, dass diese sagen wir, Zelldurchlässigkeit nicht länger wie 10, 20 Minuten nach der Therapie anhält. Das heißt, unsere Empfehlung ist hier, Medikationen nach der Frequenztherapie ungefähr eine halbe Stunde zu sich zu nehmen
0: und nicht vorher. Das heißt, es gibt sehr wohl einige Dinge, wo man aufpassen muss drauf, aber dafür gibt es ja eben auch die fachliche Betreuung rund um das Thema, die wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich empfehlen möchten. Hey, da gibt es noch etwas, wo Sie meinen, gerade in Bezug auf Infektionskrankheiten, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen sollen. Eigentlich alles gesagt. Wunderbar, das ist doch ein schöner Schlusssatz, lieber Herr Eder, dann wollen wir dem auch nichts mehr hinzufügen, außer wirklich, meine Lieben, sich definitiv zu informieren und nicht selbst sozusagen Hand ans Gerät anzulegen. In diesem Sinne, lieber Herr Eder, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die interessanten Informationen und für das interessante Interview bedanken. Gerne, danke für die Einladung. Und ich möchte natürlich auch ein herzliches Dankeschön an euch sagen, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Ich sage, bleibt gesund, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.